0: Počúvate 24. epizódu vedecko-filozofického podcastu Quantum Ideí, ktorý vzniká v spolupráci s denníkom SME a vychádzame každý druhý štvrtok. Moje meno je Jaro Varchola a som vysokoškolský učiteľ na Univerzte Komenského.
1: Ja som Jako Betensky a dneska som tu za filozofiu.
0: Tak milí posluchači, vítajte pri našej poslednej letnej epizóde, kde sa budeme rozprávať na tému, na otázku prečo odpovedať. Sme si s Jakubom stanovili 4 otázky prečo a dnes nás čaká posledné prečo a to je, že prečo diskutovať. A z Jakubom sme sa aj rozprávali, že aký sme my vlastne podcast, či sme dialogový, alebo diskusný, alebo debatní. Konverzačný.
1: Alebo konverzačný. konverzačný konverzujeme
0: po slovensky, ale radi prepneme aj do španielčiny. Mm-hmm. <laughs> a, tak aj dnes sa to pokusíme osvetliť, aký je v tom rozdiel, a či politické diskusie sú vôbec diskusie, a, a ako
1: vie správny dialog. A ešte predtým by sme vám chceli povedať už takú našu malú klasiku, ale už sa to pomaly tá klasika nebude opakovať. Chceli by som vás pozvať ešte na záver ešte raz podporiť náš crowdfunding, ktorý máme na Startlabe. Ako nás počúvate, ešte to máme posledné dva dni a teda, že náš cieľ je ísť 60% nad cieľ kampane, čo by teda viedlo k tomu, že sa zaviažeme, že budeme vychádzať každý týždeň, čiže ak nás nemáte dosť, pri všetkých iných starostiach, tak budeme veľmi radi. A nájdete nás, link bude v popise a nájdete to aj na Stardlabe pod Quantum Idei. Takže vďaka za vašu podporu doterajšiu no a poďme do toho.
0: Tak áno, vďaka vďaka, že nás podporujete. Do, už sme veľmi blízko toho 100% a ako Jak už spomínal, keď sa nám podarí vyzbierať viac tak budem vychádzať trošku kratšie, nebudete sa budete to stíhať počúvať, ale ešte častejšie a tým pádom prinesiem ešte viac uh, zajímavých otázok a tém. Dobre, ale poďme, poďme k dnešnej. Uh, tak, uh, keď si pamätáte z, buď už z Jakubovho druhého podcastu Pravidelná dávka, alebo aj z tohto, tak uh, taký veľký uh, zakladateľ filozofie Sokrates a teda tejto západnej vetvy filozofie Sokrates jeho žiak Platón, tak oni vlastne viedli túto filozofiu dialogu. Že o Sokratovi je známe, že nikdy nič nenapísal, iba chodil a diskutoval s ľuďmi a teda ich odtravoval s rôznymi ťažkými otázkami. A Platón jeho žiak, ktorý už toho napísal veľa a používal Sokrata ako postavu v, tých svojich, v svojich dialogoch, tak práve všetko napísal v tých dialogoch, kde, kde je Sokrates jedna z tých postav. A tak ako ty si taký domáci vo filozofii, tak je ozaj dialog, takýto akože maximálne kľúčový, že človek, keď chce robiť vôbec filozofiu, musí, musí byť v dialogu, nemôže
1: sa zavrieť sám. Hey, človek by mal byť dialogový, a nie digitálny, či, či analogický. <hým hým> <hým> um, Hej, ono je to v podstate, že, no, že prečo diskutovať vlastne, úplne vedia aj k tejto otázke, že aká je dôležitosť dialógu vzhľadom na tú diskusiu. A ja chcem teda... Prednesť pre o chvíľko je také rozlíšenie, že takých tých klasických asi troch vecí, že aký je rozdiel medzi diskusiou, dialogom a debatou, ale k tej tvojej otázke, no, no ono v podstate áno, že, pre, že ak by sme zobrali tú, tú, tú grécku filozofiu ako takúže veľmi racionálnu alebo takúže racionalistickú až do istého bodu, alebo že, že, teda, že veľmi zase zakladala na rozume a logike, tak hej, že vlastne že dialog je to, ako sa prejavuje rozum, alebo rozumová činnosť, alebo to tzv. rozumovanie. Že ten, že ten krátky, krátky príbeh toho celého je, že sa k tomu Gréci vlastne dostali cez cez divadelné hry, že vlastne, že keď ešte tí homerickí básnici, e, takí bardí chodili z miesta na miesto s nejakou hudbou, potom keď vznikali teda väčšie mesta tak sa niekde usadili, no a potom z toho vzniklo tak že tento jeden rečník dostal nejaký, nejaký chórus nejaký zbor popri ňom, no až to viedlo do bodu a to sú vlastne už... E, Platónových, Sokratových súčasníci, ty rôzny tragédii, alebo ty rôzny tí hropisci, rôzne divadelné hry, čo boli, tak vlastne tam prvýkrát teda začal vstupovať do dialogu teda tá, ten rečník a, a nejaká tá hlavná postava a teda ten chór, že medzi ním, že, že pre ľudí, ktorí videli od Disneyho Herkulesa, Animovaného, tak vlastne na začiatku, keď sú tie múzy, čo to vlastne celé tak sprevádzajú ten film, tak vlastne oni sú ten chórus a oni vstupujú akože potom do dialogu e, s, s tým hlavným hrdinom. No a takto akože vznikol tak, takzvaný, že to, čo sa potom nazvalo, a to je priami derivá do dialogu, že, že dialektika. Hej, že dialektika je takéto dopredu a dozadu. Taký ten ping-pong, ktorý akože slúži nejakému hľadaniu nejakého spoločného východiska, že to prehlbuje tú diskusiu. Čiže áno, že v niečom je o, dialog o, súčasťou akože diskusie, či sa zväčša dialog považuje že že medzi dvoma ľuďmi, ale teda, aby si posluchači nevyseli, že to všetko vykradol iba túto disciplínu Platóna a jeho dialógy, že, že ne, nezachovali sa nám napríklad Aristotela. Aristoteles tiež písal dialógy, len sa nám nezachovali. A v tých časoch, vlastne v 5. a 4. storočí pred Kristom, že, že dialog bol tá forma, v ktorej sa učilo rozmýšľať, s tým, že to bolo fakt, že ešte tak blízko tá kultúra divadelníctvu, že vlastne, že tá dialogickosť, nejaká tá hra, že vlastne aj tedy tá, tá Platónová škola, že v niečom to bol no, také divadelné javisko. A teda to sa prenieslo aj na politiku. Vlastne, že aj politická sféra bola jedno veľké divadlo, aj doslova niekedy. Takže toľko k tomu.
0: To sa môže presne navodiť taký pocit, že je možno aj moja chyba, že som to uviedlo, že, že to sú tie platónove dialógie, ale ako Jakub hovorí, tak dialog bol veľmi dôležitý a všade prítomný v histórii, ale je aj teraz, že tak na prvý pohľad sa môže zdať, že aj práca filozofa alebo vedca, že je taká introvertná a že to vlastne robí sám, ale, ale práve naopak, to je neprestajný dialog. Čiže vedec robí dialog s realitou, že navrhne nejakú tézu a teraz ju ide otestovať s realitou. A, a ďalšia súčasť dôležité vedeckej práce je práve tie konferencie a stretávanie sa a, a navzájom akože výmena názorov akože ten, ten dialog, že tie konferencie nie sú len preto, aby veci mohli ísť na, na dovolenku a raz za časí oddychnúť ale práve o tom, aby, aby viedli dia, dialog a že to také zvláštne že keď nejakú hypotézu vyslovíme nahlas tak zrazu aj, aj nám sami až vtedy dojde, že nakoľko je dobrá alebo zlá, že, že v, tom, v tom je tá sila. že keď to zrazu vyslovíme nahlas, tak uvidíme že, že či to nie je Také, také krehké a, a hlúpe, že, že to zrazu doslova akože ten real, vzduch e, e, reality to akože hneď rozfúka, že je to, je to hlúposť. A to si práve často človek uvedomí, že, že keď má prezentovať nejakú myšlienku, nejaký nápad, ktorému chce venovať nejlepších 5 rokov práce a kopúpeň asi z to e, do toho dať, tak je dobré, keď to prezentuje pred 100 ďalšími vecami a a teda ide s nimi do dialógu a oni mu môžu dávať akože cenné komenty že a zrazu uvidieť veci, ktoré, ktoré on nevidí. Čiže či dialog je, je stále, stále prítomný.
1: Idem na to rozlíšenie tých, tých troch vecí, nech nás to možno... Akože uvidím, či s tým budeš súhlasiť, ja som to trochu googlil. Akože ja som mal v tom nejakú intuíciu, že asi debata, diskusia, dialog nie je to isté, ale že tam sú veľké prieniky. A ja našiel som... Michiganská univerzita má také celkom dobré tabuľky k tomu spravené, môžeme to potom aj nalinkovať. Ale teda, ešte pred troj trojrozlišením, že moja téza vlastne dnešného, že to, čo budem dneska sa chcieť pokúsiť dať dopredu, je, že ja si myslím, že ak tá otázka je, že prečo diskutovať, tak moja téza je taká, že veľmi jednoduchá a už to bolo aj v mnohých memečkách a že je to proste, že, že, že bez diskusie strácame tú hlavnú schopnosť, alebo ten hlavný prostriedok, že ako žiť v miery. Hej, že, 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 diskusia, že prečo diskustovať, tak preto, aby sme rozširovali toleranciu a proste, aby sme mali občianský zmier a preto, aby sme sa vyhli vojne. Lebo, ako sa, lebo ako, diskusia je riešenie konfliktov. Hej, v niečom, že Je to mechanizmus na riešenie nezhodujúcich sa názorov, ktoré môžu byť rôznej rôzne povahy. No a v podstate, že tých riešení konfliktov nie je veľa. Že jeden je tá negociácia cez nejakú diskusiu a niečo také, a potom druhé, že keď už to ľudia poznajú, že keď už skončia slova, no tak príde fyzická sila, no a to memečko, ktoré ľudia poznajú je, tá, tá veta za tým je, že, že pero je silnejšie ako meč, ale teda, že býva to také, že také, také pero, ktoré proste tak ide a tak sa zahýňa, sa mi zdá o nejaký O, o nejaký kou. Ja, ja už neviem, vlastne to je vlastne z jednej strany pero a z druhej guľka. Vlastne, že vystrelený náboj, to bolo také celkom pekné uh, také pekné večko.
0: Jakub to aj pekne ilustroval rukami, ale to asi vám nepomôže. <laughs> Takže... To som pre teba. <laughs> Ďakujem, že si mi osobne mene venoval do diskusie. Hej, a moja, moja téza bude uh, nie takáto že akože, v uh, na mier, ale ale v tom, že, že nie každý dialog uh, je diskusia. A sú e, isté dialógy a interakcie a výmeny názorov, ktoré práve vedú k tomu, aby tí zúčastnení a posluchači toho dialógu, aby nerozmýšľali, ale že skutočná diskusia, a, čiže tá, ktorú by sme mali viesť, a, vedie práve k rozmýšľaniu a mys- myslenie je nevyhnuté na to, aby sme neustále menili svoj svetonázor, a, lebo to je to najdôležšie, čo, čo je, lebo, lebo východní fakt je, že sa mýlíme a že nevieme. Že nevieme čo je pravda, nevieme prečo tu sme, alebo ako, ako povedal niekto, že iba dokonalý človek, ktorý vedie dokonalý život už sa nepotrebuje meniť, ale keďže asi taký nikto nie je, tak my všetci potrebujeme ísť do diskusie, do skutočnej diskusie, ktorá nás vedie k mysleniu so sebou samým, s ostatnými a s realitou, aby, aby sme sa dokázali meniť správne, takže to sa budem snažiť obhajiť ja.
1: A to pekne je celkom zapadať do toho, čo som aj ja hovoril, lebo v podstate tá zmena názoru v niečom je teda tá cesta veľakrát, že samozrejme, že teda ja som to už niekde inde povedal, že takéto vymedzovanie sa voči všetkým, že, že neexistuje prienik. A to je taká hlúposť, že keď sa povie, že, že, že dvaja ľudia nemôžu zo so sebou, že, že nemajú pros nejaké zásadné vstyčné body, ktoré budú prienik ich názorov, že, že to sa až nedá, že keď, že keď fakt sú to ľudské bytosti, je to istý druh organizmu, ktorý je, nehovorím, že identický, ale proste až tak rovnaký, že jednoducho toľko sdielame spolu a potom proste sú akože, že, že pár nejakých vecí, ktorý, z ktorých my robíme potom celý svet. Čo je potom akože zaujímavé, že, že pre akú vec vznikajú vojny. Hej. Ale tak to je asi téma na, 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 inú, na inú diskusiu.
0: Mne, mne to evokovalo, ako si povedal, že sú pre za isté druhý organizmus, že keď už sa dva ľudia na ničom nezhodnú, tak sa musia aspoň zhodnúť, že hej, aj ty si uhlíková forma života a ja a už, a už je, kde, je už priestor spoločný prieník, kde začať dialog, že potom, sa skladáme z rovnakých atomov. Potom
1: a... môžem sa dohadovať, že kto je väčšia uhliková, táto. Hej, hej. Dobre, tak poďme, po, poďme k, tým, k tomu rozlíšeniu a drahí poslucháči, poslucháčky, ak vás k tomu niečo napadne, nesúhlasíte s tým, alebo máte k tomu nejaké lepšie vysvetlenie, napíšte nám do komentárov na Facebooku, lebo podľa mňa je to celkom zaujímavé. Že... Tak poďme, že, že diskusia, debata, dialog, že čo je podľa mňa najjednoduchšie zadefinovať pri hľadaní odpovedia na otázku prečo diskutovať, tak je asi debata. A to s tým, že debata sa spája, často aj, že, neviem, že sú rôzne debatné súťaže, chodí sa na debatné, aj Slovanská debatná asociácia a tak ďalej, a tak ďalej. A že debata sa, sa tak nejako spája s tým političnom, alebo že má takú tendenciu byť, že sa simulujú že parlament alebo také niečo. No a z toho, čo som sa dočítal, že, že cieľ debaty je presne, že, že vyhrať. Hej? Že debatuje sa pre výhru a môže to mať teda kontext, že súťažný, alebo teda, že reálny a najčastejšie fakt, že súčasť debata je teda súčasťou nejakých parlamentných teda tých výmen, hej? že už som chcel povedať diskusii. A teda, že cieľ je vyhrať, nie je nevyhnutné presvedčiť oponenta. Častokrát, keď je debata, tak po debate nasaduje nejaké hlasovanie, či ako keby tam bol nejaká tretia strana, ktorú sa človek snaží presvedčiť. A je to nejaký boj samo o sebe. A potom, ako sme už spomenuli, dialog, ktorý teda aj tie staré staroveké dialógy, že že, že dialóg má viesť k tomu, aby nejakým spôsobom teda prehlbil to poznanie tých obi dvoch, ale s tým, že aby prišli k nejakému k nejakému, aby skončili nejaký nesúhlas. Že proste, že dialog má viesť, že aj to tak znie, že keď sa povie, že, že, to, že, že viedli spolu dialog, alebo že krajiny by mali viesť dialóg, alebo že rôzne náboženstvá by mali vstúpiť do dialogu, že, že to tak evokuje to nejaký, že ten spoločný cieľ, ku ktorému chceme prísť, že, že na to je ten dialog. A teda, že môže to byť že medzi krajinami, medzi jednotlivcami, ale že cieľ dialogu v tomto je, Naozaj, že dať moju perspektívu na vec, vidieť tvoju a skúsiť sa v tom nájsť niečo, niečo, niečo spoločné. No a tá diskusia teda do tohto celého zapadá, zapadá tým, že ako tam zapadá. Tak začneme etymologicky, že to som našiel, že, že z etymológie je to z latinkého pôvodu diskusia, z, z podstatné meno je diskusio a sloveso je discutere. A, z našich posluchačov, ktorí viete taliánčinu, tak je to to isté. Ale znamená to krásnu vec, že dis že vlastne znamená, že, že dať od seba, rozložiť a potom z, toho, z tej druhej časti je tam vlastne slovečko quattere, ktoré znamená, že za, zahrkať alebo zatrepať alebo nejakým spôsobom zmiešať. Čiže vlastne diskutovať doslovne znamená, že rozložiť veci na menšie časti a zamiešať ich. Hej. no a to je vlastne krásne aj teda sa ukazuje tým, že, že čo je tá diskusia že diskusia na rozdiel od debaty nevyhnutne nejde o to vyhrať nad niekým, na rozdiel od dialogu nevyhnutne nemusíme so sebou súhlasiť, že nemá to viesť k nejakému zmieru, hej, že, že dvoch ľudí že sa proste pohádajú, majú sa porozprávať aby sa uzmierili, že tá diskusia je v niečom taká dobrá v tom, že, že, že je taká pokorná až, že diskusia je o to, aby sa čím viac ľudí zapojilo a ide, ide tam fakt, že o také vyjasňovanie tých vecí, že každý dá do toho niečo svoje, že odprezentuje si nejaký, nejakú myšlienku a naozaj, že je to že o tých myšlienkach, že, že diskusia je o tom, že o chápaní vecí, že, že najprv ich pochopíme a čo potom s nimi budeme robiť ďalej. No tak môžeme ísť do nejakej debaty, že čo je z toho lepšie, alebo do nejakého dialogu tiež, že vlastne, že ako vzhľadom na tú rozličnosť, že prízna nejaký ten zmier. Ale že v tomto, akože tá diskusia mi príde... Naozaj taká, 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 taká zvláštna. A posledná, že v tej, v tej tabulke čo som našla, také rôzne rozdiely, že sa mi páčilo, že, že ako sa tieto tri kategórie komunikácie, to môžeme nazvať, že ako, sa správajú, ako narábajú s tichom. To <laughs> bylo až také paradoxné. A že, že od konca povedané, že dialóg si veľmi váži ticho. Že, že v dialogu je, má veľkú hodnotu ticho. V debate je ticho nástroj proti nepriateľovi <laughs> a diskusia sa snaží za každých okolností uh, zamedziť tichu. Že, vlastne, že diskusia mala byť taký prúd. Že, že stáli nejaký, nejaké dopytovanie sa veci. Takže toto je také rýchle, rýchle rozlíšenie. Hovorím, že dáme tie linky do popisu a Jaro, čo, ty súhlasíš s tým? Alebo dodal by si k tomu niečo? Alebo ako to vidíš?
0: Akože tak intuitívne no, som to asi chápal, veľmi podobne, ale veľmi sa mi páči to rozdelenie, A iba by som doplnil, že čo tak ale nepriamo z toho vyplýva, je ako narábajú všetky tieto tri druhy s predpokladmi. A presne debata, čiže v debate už tie vstupujú do tí debatéry, do, do tej výmeny, vstupujú s tým, že majú tie a priori už akože pred tou debatou bez kus, pred skúsenosťou majú už tie predpoklady pevné a nejdu ich meniť. Čiže oni ich idú iba obhajovať a prezentovať tak, aby, aby vyhrali. Čiže ako to poznáte z tej debatnej súťaže, ktorá je akože v niečom fajn po istú časť uh, vývoja a, a tréningu uh, študentov, ale sama o sebe nestačí pre realitu, lebo potom to je, uh, no je to zle pre svetový mier, ako Jakub povedal, jednak keby ľudia iba debatovali a snažili sa vyhrať a je to aj zle pre myslenie, ako som hovoril ja. Čiže to je, to je ten základný, uh, akože dôležitá, dôležitá vec pri debate, že oni idú s tými predpokladmi a nie sú ich ochotní meniť. A mám pocit, že, že dialog vstupuje tak, že keď idú, ako si hovorí, tie štáty, že, že poďme do dialogu, že niečo sa deje, máme nejaký konflikt, tak to je také, že nie sú ochotné ich zmeniť, ale sú na chvíľu ochotné na ne zabudnúť a, a dohodnúť sa na nejakom spoločnom riešení, že sú ochotné ich ignorovať. Nie, niekto ich za každú cenu obhájiť, ale že nejakých tak ignorujú a idú to nejak prakticky vyriešiť, ale za to diskusia je presne o tom, že, tam, že diskusia si vyžaduje odvahu. Ako povedal veľmi známy psychoterapeut 20. storočia Carl Rogers, tak niektorí ľudia nevedia diskutovať, pretože nemajú odvahu. Lebo ísť do diskusie znamená byť ochotný challengeovať svoje predpoklady a že možno sa milím v úplne fundamentálnych veciach. Že som išiel s tým do toho, že ja som úžasný, alebo že to, čo som robil posledných 10 rokov, že to je, ne, akože to je neumilné, alebo to a to, hej, čo som čítal tam a tam, že to, so, to nie je možné tak keď sa mi do diskusie musím byť pripravený to zmeniť a Karol, že spravil ďalšiu úžasnú vec ktorá myslím, že sa veľmi dodržiava, najmä v psychoterapii ale aj v dobrej akademickej praxi je, že, že v diskusii je dôležité vedieť, zreplikovať názor toho druhého tak, aby on s ním sám súhlasil že predstavte si tie vášnivé diskusie liberáli versus konzervatívci alebo tie politické že keby predtým, ako ide oponovať ten druhý snažil sa povedať, že čo povedal ten prvý vysloviť jeho názor, jeho hypotézu tak, aby ten druhý povedal, že áno, to som povedal. A to je v skúšnosti, že úžasný, úžasný cvik a, a tiež si vyžaduje odvahu, lebo s tým, ako to formulujem, ako nad tým premýšľam, tak, tak aby som to dokázal presne, som dokázal dobre sformulovať, musím nad tým rozmýšľať a tým pádom ma to môže zmeniť a môžem lepšie pochopiť tú pozíciu alebo dokonca ju prijať čiastočne za svoju. Čiže to je takéto dôležité podľa mňa, akože ako pracujú s predpokladmi.
1: Ja sa páči, že vlastne tu sa začína aj trochu ukazovať, že tie prieniky medzi týmito troma kategóriami konverzácie alebo nejakého spoločného rozprávania, alebo presne aj v dialogoch Sokrates vždy sa snažil spraviť, že, také, že ak nie úplne, že sumarizovať pozíciu toho druhého, tak vlastne on tak sugestívne tomu oponentovi jednoducho ukázal, že toto si myslíš a bolo to vždy takými odpovedami, že áno nie, že vždy Sokrates povedal toto, áno, hento, nie, toto nie a potom to prišlo do bodu, že tak ak si myslíš toto a doteraz si sa môžem, to vždy tak Sokrates zvykne tako, takú pluhavú vetu tam povedať, že no však drahý môj, ak doteraz si sa chápa tvojho pohľadu bolo pravdivé neviedlo by ťa to k tomuto a potom vlastne príde taký ten bum, a ten druhý, že vlastne áno <laughs> Takže ale akože to chcem, to chcem povedať že toto je v niečom akože prítomné aj, aj v dialogu, aj, aj v diskusii len presne ako si povedal, že v tej diskusii tam no, že ono, že, že, že ako by tá diskusia bola niečom, že veľmi dobrý nástroj na, na riešenie že problémov alebo že celkovo že, že riešenie problémov že Pričom debata ja to tu mám aj v tom zozname, že, že debata sa hľada slabosti, hej, že zdôrazňuje rozkol, je taká, že, že zameriava sa na správne, nesprávne, hľada logické chyby, bla, tak vlastne v niečom ten dialog a diskusia sa doplňajú v tom, že, že tam ide naozaj niečo také, že, že pozrieť sa na nejakú vec s odstupom, hej, že, že mám tu tej tabulke, neviem koľko je to... Akože, úplne, že s tým súhlasím, ale že, že, v, že diskusia by mala byť taká, že dispassionate, že, že tvoje pocity, nakoľko sú uznané, ale nie sú predmetom diskusie. Na druhej strane, v dialogu s nejakou osobou, že asi tak dialog si vždy predstavujem taký, že jeden človek s druhým človekom, že je to malá skupinka ľudí, najlepšie dvaja, že, že tam ide aj o to spoznávanie nielen tých myšlienok, ale aj pocitov, že môže to byť také zdielanie a, a niečo takéto, ale že tá diskusia má v tomto Tú, tú dobrú vlastnosť, že ona že hľadá, že cez tie myšlienky a cez to spoznávanie tých, tých rôznych pozícií, že ona vlastne hľadá nejakú odpoveď. Že, že je to v niečom, že keď si dám nejakú, že, že mám nejakú celospoľočenskú otázku a teraz ju chcem vyriešiť, tak čo spravím? Tak, tak môžem akože debatovať o tom v nejakom politickom ringu, i keď ako poslucháči vedia, alebo keď si pri, pripomenú posledné neviem, že prezidentské voľby na Slovensku a že, že čo to znamenalo, že debatovať, že, že ako tí kandidáti medzi sebou debetovali. Že tu bol, že každý dostal 10 minút uberalo sa mu v časomiery, on nemal proste priestor ani len rozvinúť nejakú myšlienku. Bol to zväčšejba o tom, že z nevyhnutnosti reagoval na všetkých, teda hlavne z nejakých... Že, že to bola fraška. Že to, to nebolo žiadne spoznávanie názorov, myšlienok a nejaké toto, že, že, toto, bol, že toto bola taká... Tá, toto vlastne ani debata nebola, lebo to bolo hrozne veľa ľudí, ktorí... Čiže že to bolo, že, že v niečom to bolo že hrozné, že ak toto má byť proces ktorý má viesť k tomu, že my spoznáme tých kandidátov a oni vlastne medzi sebou sa budú vedieť nejakým spôsobom dostať do nejakého neviem, že hľadania, ale tak hovorím, že keďže to bol politický kontext, že tam asi skôr išlo tú debatu, že to vík knockoutovať a fakt to bolo skôr taká, taká súťaž, no, že, že v tom tá diskusia je iná.
0: Hey, to, to, akože to, je čistá, máš pravda, to je čistá fraška komédie. Akože ja som raz bol divákom takéto uh, diskusie pred voľbami presne kde sa im odpočalo tých 10 minút a to je absolútna fraška, veď uh, tí ľudia nie sú ohodní diskusie a vtipné bolo, že aj keď niekto sa málo zapájal, nebudem menovať ktorí vedúci politických strán a zrazu sa málo zapájali a ku koncu im ešte ostali 3 minúty a oni už chodáci nevedeli, čo no. povedať,
1: lebo no, no, čo mali
0: povedať. Akože 3 minúty ne, akože povedať niečo zmysluplné hovori 3 minúty, bolo na nich dosť veľa, akože to bola taká náročná vlaha sa tam potili, aj to bolo akože bola to hrozná fraška no a keď presne teraz môžu poslucháči uh, vidieť, že, že vlastne tie politické, alebo si to volá, že sobotné dialógy, to je tiež o politike
1: áno, 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 tam je moder, 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 dialógy, moderátorka keď... ktorá má politikov, no sobotné dialógy,
0: okay, alebo si to volá dialógy, alebo si že politické diskusie to je absolútne, že to je to musíme dosť zveličovať, aby som to vôbec nazvali, ako Jakub hovorí, že to sú debaty. Tam ľudia idú ob- obhajovať tie a priori veci, čo je jednak chyba aj politických marketérov, keďže oni im dopredu povedia, že drž sa toho a toho, lebo inde ťa nachytajú a drž, opakuj tieto tri veci a vôbec za nimi nepochybuj. Že to, je, to je takéto paradoxné, že v svete vedy, ktorý nám práve zapričňuje to, tú prosperitu a, a bohatstvo, a vďaka čomu máme takú spoločnosť, akú máme teraz, tak tam sa práve veľmi často hovorí, že neviem, ale v politike je to prejav slabosti. Ale keď niekto na konferencii prezentuje svoj výskum a sám dokáže odhaliť svoje slabé chyby, tak to je za to uznávané, lebo ostatní mu môžu poradiť, on povie, že, že máme taký, takýto nápad, ale nevieme ako vyriešiť túto vec, ako zabezpečiť, aby tá vzorka bola objektívna a tak ďalej. A, tak ďalej. a tým vlastne Pomáha ostatným, toho môžu zapojiť. A ja sa priznam, že, že fakt do tých najlepších profesorov, ktorých som najviac uznával, som najviac počul slovo, neviem. Čo ale v politike je nepriateľné, nepriateľné slovo, to neviem. No dobré, ale Jakub, keď sa tak o tom rozprávame, takže, no ale keď hovoríme, že prečo diskutovať, a sme takí, že dobre, diskutujme, ale tak mali by sme diskutovať podľa teba aj s ľuďmi, čo si myslí napríklad, že Zem je plocha? Alebo ešte horšie, mali by sme diskutovať pod, článka, pod novinovými článkami na internete.
1: Áno, toto je skvel, dob- Dobre, že sa to spýtal, to je presne čo som chcel spomenúť, že, že keď už hovoríme o tom, že prečo diskutovať a už trošku vieme, že čo je diskusia a čo nie je diskusia a potom, že áno, že, že sa potom otvára otázka, že, že s kým ešte diskutovať a s kým nie a to, že ja si myslím, že tá štandardná, štandardný model tejto otázky je cez, že jej forma je že či diskutovať s fašistami, hej? A, a, t- a toto je akože veľmi zaujímavá otázka a dovolím si povedať, že veľakrát zmetočná práve preto, že sa nerozlišuje tieto tri veci, že diskusia, debata a, a dialog, že-, že ľudia, ktorí si myslia, že s fašistami sa nemá diskutovať, si myslia teda, že, že im nemá sa im dávať proste priestor, Hej. že nemajú sa legitimizovať takzvané. Ale súčasne títo ľudia by tiež povedali, že tak určite sa máš s nimi rozprávať, ja neviem, že keď sa stretnete v krčme, alebo keď sa stretnete na niekde, alebo teda, že nemusíš ich tých na, akože vyhľadávať, a napríklad že spoznáš, že sedia za som, teda, že, aha, že tento človek má také, také názory, že a nemáš sa s ním rozprávať, že, že to asi nikto nepovie, že, že to mám toho čo človeka, že sa, obí sa s ním, však to je niečo skôr, čo, teda, 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 poviem tak, že, že to sa skôr vyčíta tej druhej strane, že to sú tí, ktorí nepočúvajú, nechcú sa rozprávať a všetko proste iba predlažná nejakými týmito. Čiže či, či sa s nimi, či s nimi diskutovať, že podľa mňa, že presne sa tam trošku mýli, že podľa mňa tam často sa, často sa to zamieňa s tým, že, že, že diskutovať v zmysle, že vie s nimi nejaký dialog, že, že dialog s nimi určite viesť, No aj. A potom, že či ich pozývať do debát, tak že to už asi vyriešené, že ak sú to, uh, to zástupcovia zvolených politických strán, ktorí majú svojho kandidáta, tak proste nejakým spôsobom že, uh, musia ísť debatovať. A to si myslím, že až dobré, nech teda ľudia vidia, ako debatujú, aj keď teda debata, ako sme povedali, je skorpe tú nejakú tretiu stranu. že Tam nedebatujem kvôli oponentovi, ale kvôli môjmu fanklubu nejakému, lebo to je ten rozhodca a, no a že či s nimi vstúpi do diskusie, že a, a toto podľa mňa je tiež také, že ak sa má diskusia nejako predstaviť ako panelová diskusia, alebo že je nejaké pódium, tam je nejaký moderátor, sú nejaké dve strany a dve strany, že, že to je tá otázka, že či toto je diskusia je, že či takáto moderovaná diskusia že či to je to, čo sa tí. myslí ale že ak by, ak, ak by to malo ísť, že vstúpiť s niekým do diskusie s takým prienikom s dialógom, že tam nie je verejnosť, že neviem, že nejde to na kameru, nerobí to nejaká inštitúcia alebo tak, tak si myslím, že tam nevyhnutné je diskutovať, ak to chápeme, teda diskusiu, ako sme hovorili, že je to nejakým spôsobom, že snaženie sa pochopiť pozície toho druhého, bez to, aby sme nevyhnutne chceli vyhrať hej? a bez toho, aby sme chceli prísť k nejakému spoločnému zmieru, ale že proste že diskusia v že taký ten útrhok, taký ten snapshot reality toho, že chvíľu kráčam s tebou niekde a za tú dobu chcem ťa spoznať, že prečo si myslíš, čo si myslíš, že možno sa už nikdy neuvidíme, ale že, že takýto druh diskusie, že, že odhalovať tie motívy, prečo si ľudia myslia, čo si myslia a, d- a robiť z toho taký ucelený celok, tak, tak to mi príde, že, že to, je, to, to mi príde, že súčasť problému, lebo potom nevieme, s čím nesúhlasíme. Že, že neviem, že potom že neviem.
0: Hej, čak áno, diskusie ako spoločné hľadanie pravdy a spoločné pochopenie, ktoré je preto nevyhnutné, áno, áno. Že vlastne mi napadlo, že vlastne by sa mohol nazvať, že dialog je také spoločné hľadanie riešenia iba, ale že nejdeme už to o ten level hošie, že nechalendžujeme tie predpoklady a tie motívy, ale diskusia je spoločné hľadanie pravdy. A, a to asi, no áno, ale že to asi každý by s tebou súhlasil, Jakub, a ja súhlasím, že, že áno, že s ľuďmi diskutovať to áno, ale že či keď niekto zasta, že, ale nebudeš sa s nimi predsa baviť o fašizme, nie? Že to nie je strata času, alebo že ľudia, čo si myslí, že Zem je plocha, a v, v vlogu majú zeme gulu, že Flat Earth Society, či ako, ale keď tam dali to Earth, tak tam majú to gulu, že, že to je strata času, sa, akože, deť má iba 24 hodín, nie? že život je limitovaný čas, že má, ako s ľuďmi súhlasím, že rozprávať sa s ľuďmi to áno, dať im priestor, dať im šancu, ale že budem sa s nimi rozprávať, ako že o tom to snad nie, nie, však to je preto, alebo keď niekto tvrdí, že 2 plus 2 je 5 a, a teraz ako že mu Máme dať určite priestor, nech sa to pokusí obhajiť, to je strata času. Podľa
1: mňa to záleží od kontextu, že, že keby osud celej zeme záležil na tom, či jedného človeka presvedčíš k niečomu, tak asi by všetci vynaložili energiu sa s tým človekom rozprávať a presvedčať ho. Ak by bolo, ja neviem, že, že treba získať k nejakú rizikovú skupinu voličov, hej, preto aby sa odvrátilo niečo, tak tiež by všetci... Ale neviem, že mi to prije také, že ja to v takom tak širšom kontekste to vnímam, že napríklad, že čo, neviem ešte kto iný tam bol, ale teda spája sa mi to s Andreom Bánom, hlavne, že tá iniciatíva, to zabnuté Slovansko, že keď chodili vlastne po Slovensku, hlavne teda po tých regiónoch, kde viacej teda štatisticky vyhráva ju extremistickejšie názory, akože a chodili do tých kultúrnych centier, pozývali všetky názorové skupiny vždycky na začiatku povedali nejaké pravidlá hej, že kedy už sa s nimi odmietajú rozprávať nepozývali ich, ak si dobre pamätám že k sebe na pódium že vlastne nebolo to také niečo, ale akože pozývali ich do diskusie hej, že mali, že ak si dobre pamätám, tak dosť veľká časť tej diskusie bola, ak nie väčšina tej diskusie mala byť, že rozprávanie s, s divákmi z publika i keď akože s rôznymi čiže to bol tiež taký, taký formát a že, že toto mi príde tak v niečom, že kľúčové, že, že rozprávať sa e, celý čas, že nie iba pred voľbami, nie iba v deň volieb, nie iba, neviem, že deň po voľbách. Ale že, že ústavne, že, že chodiť nejakým spôsobom, nehovorím, že teda, teraz nehovorím, že, že toto by mali robiť nejaké politické strany, alebo čo, ale že, že, že rôzne, rôzne také iniciatívy, čo existujú, čo, čo sa robia, že, že presne, že, že chodiť celosezónne, že, že, tá, že ten politický život alebo ten život politického spoločenstva jasne, že kulminuje v tom cykle tých štyroch rokov pri tých voľbách, lebo to je vtedy, sa všetci cítia, že majú tu moc vo svojich rukách toto čarovné pero, ktoré krúžkuje a dáva krížiky a neviem čo, ale že, že to je možno aj to, že sa ľudia proste, čo? No, čo odvolíš si, máš pocit, že zase štyrioky to nejako je a tesne predtým sa ľudia mobilizujú. Že keby sa predtým viedli diskusie a vieš bez nejakého väčšieho stresu ísť s nejakým človekom, neviem, že hlbšia na vec, ale zase, že presne čo ty si povedal, že, že ako s kým, hej že napríklad, že čo má uh, tento Fedor, Fedor Gál ty, cez ploty, ten dialog vlastne s tým, s tým chalanískom, tak to tiež bol jeden z mnohých, že nie každý by toto robil, ale keď sa nájde taký, ktorý do toho chce ísť a ty vidí, že on že tiež akože, nejakože, no, že úprimne hľadá alebo že úprimne si myslí to, čo si myslí a je ochotný byť presvedčený, hej. Že, ale to je tiež potom smutné, že keď sa dostávame do situácie, že žijeme v spoločnosti, ktorá produkuje, asi aj musíme spomenúť, vzdelávací systém, že ktorý produkuje ľudí, ktorí už vo veľmi skorom veku sú nepresvedčiteľní. Hej, že už v veľmi skorom veku majú veľmi zafixovaný nejaký pohľad na veci. A že nie sú učení proste tomu, že, 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 že tým životom pôjdu proste diskutujúc. Hej, že meniac názory. A niekedy aj vo vážnych veciach. Hej. Takže to je možno akože také širší problém, ale no, že hovorím... No však to, asi, to bude asi
0: zaprečnené tou absenciou dialogu v tom vzdelávacom systéme, že práve v tom je krásny ten tutoriálový individuálny spôsob, že tam doslova je možná diskusia, že spolu s tým učiteľom sa hľadá to spoločné riešenie. A, ale, alebo keď sa položí dobrá otázka, a preto je tá filozofia taká čarovná, že v tej filozofii tým, že nie sú tie odpovede dané, lebo tie otázky nás presahujú a presahujú naše možnosti, tak môžeme spolu hľadať tú pravdu a, a preto je tá filozofia nás učiť diskusii a učiť nás k tomu najdôležitejšiemu a to je presne ako Jakub hovorí, že byť schopný meniť názory. A ako som spomínal aj minule, tak v tom svete, ktorý akože nás čaká, kde sa všetko strašne rýchlo mení a kde technológie veľmi rýchlo menia podmienky pracovného trhu a vôbec akože toho, čo je možné a čo nie je, čo sa robí, čo sa nerobí, tak je najdôležitejšia schopnosť, čo sa môžeme naučiť, je práve schopnosť učiť sa a schopnosť akože meniť svoje názory a byť flexibilný a učiť sa robiť ja neviem, s novým softverom a za nových podmienok a vytvárať nové riešenia. Že už nie je to také, že človek naučí jednu vec, ako napríklad neviem, že šoferovať kamión a tým toho uživiť do konca života, lebo, lebo nie, lebo zrazu bude treba, ten šof- kamión bude šoferovaný umelou inteligenciou a bude treba ju učiť a starať sa a bude treba akože, že veľmi rýchlo z tobe bude meniť. Je to doslova ťažké odhadnúť. Čiže tu si znova môžeme urobiť takú reklamu s Jakubom na, na spoločný projekt, čo chystáme. Teda viac môj ako Jakub. Pozerám, že už je to
1: spoločný projekt. To v budúcej časti už to bude Jakubov projekt. <laughs>
0: <laughs> Taká tá pomalá
1: tranzícia, vieš. <laughs>
0: tak, tak, ani si to nevšimne. Tak to je, to je ten komenského količ, keď sa snažíme akože aj pre študentov univerzity komenského. Od Teraz od septembra, od októbra a zaviezať túto diskusný, diskusný štýl a výučby, taký ten tutoriálový, tak keď nás počúvajú študenti univerzity, tak uh, môžete sa nás obrátiť a písať nám, ale to sa ešte dozviete, to príde. Dobre, no ale ešte, ešte poďme k tomu, že no a čo teda Jakub hovoríš na to, že, že má zmysel, ja neviem, že uvidíš, napíšeš, a tomu tom, ty si autorom článku. Napríklad pre denník SME, keď už si my spolupracujeme a niekto ti tam hneď vynadá a popri tom ti vytkne 5 vecí a čiže vieš, ako to asi funguje. Akože ne, nezučasnil som sa nikdy takých diskusí, vážim si svoj čas, ale že má do toho zmysel sa zapájať, alebo neviem, do takých tých nekonečných facebookových rozpráv, komentových. Ja viem, že ty niekedy máš takú slabo, že sa do toho zapojíš, do týchto nekonečných reťazí. Ja sa tomu veľmi vyhýbam. Takže.
1: Akože môj taký, m, ako to povedať, čo, veľmi povrchný názor je taký, že tie diskusie, vôbec nie sú diskusie, je to strata času. Neviem, prečo to, teda viem, prečo to tam je, lebo to... Takže je to, je, to, je to v niečom podobná absurdita ako prečo sú na Facebooky iba páčiky hore a ne páčiky nadol. No tak ako vieš, že že tie komentáre sú ten priestor potom, kde ťa vyhejtujú, lebo to je, aspoň tam môžu proste vyjadriť nejakú negativitu voči tomu, že, že celý Facebook, je tam, to teraz tam ešte pridali to objatie, že, že tie možnosti sú proste, že bude smiech, humor, radosť, láska, súhlasím, súhlasím. Vieš, tak potom jasné, že keď dáš tieto možnosti, tak, tak, tak no, ľudia píšu komentáre. Ale nejako, že ja si myslím, že prevažne tie komentáre, že, že ak by sa našli ľudia, ktorí vedia nejako rešpektovať tie, lebo ono je to nejakých nepísaných pravidel, akože komunikácie, te komentáre. Keď na, narazíš na takých, že ich rešpektujú, tak akože prečo nie? A sú takí, a deje sa to, keď uh, sú takí, že to nerešpektujú, však um, tak potom zbytočne to robiť. A však boli aj rôzne iniciatívy, a ja neviem, že keď sa... Um, to bol ten hashtag, že som tu, alebo ako to bolo taký hashtag, že sa ľudia zapájali do diskusí, kde bolo nejako veľkú prevahu, malo nejaký dezinfo a nejaká extremistická scéna, tak bola taká komunita ľudí, ktorí presne mali toto, takí dobrovoľníci, že chodili tam diskutovať s hashtagom sa myslia, že som tu. A to je tiež také, no, že um, ako ja to nechcem, nemám k tomu žiadne dáta, nič hovorím z brucha teraz, že ja to nechcem nejako preceňovať, ale podľa mňa tieto diskusie Jasné, môžu mať nejaký mobilizačný efekt, môžu mať nejaký z, zhlúžikujúci efekt, ale ja, si, ja by som tomu nejakú hodnotu veľku nedával. Ja sa skôr sa bojím celko, celého nastavenia Facebooku a tých algoritmov, ktorí vlastne upevňujú tie, 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 tie až také klanové myslenie a jednoducho, že, že toho by som sa bal ešte viac a to, teda, že však, to je asi tiež nejakým spôsobom výsledok tohto tohto celého. Ale hovorím, že tá téza, ktorú ja dneska sa nejako snažím cez všetko toto pretaviť, je, že, že keď sa raz prestaneme rozprávať, tak začneme, sa nerozpráva- že začneme konflikty a problémy riešiť bez rozprávania sa. A to sa dá. Hej? že to sa dá. Bolo to tu nedávno. <laughs> Pár desiatok rokov, čo žijeme bez vojny, je super. Treba si to vážiť. A teda treba sa aj teda rozmýšľať, že ako to bolo možné. Hej, že... A že je jednoduché ísť sa proste s niekým pretláčať potom už nie je slovne. Takže podľa mňa sa treba strážiť, treba do poslednej, ja by som to povedal, že až do poslednej štipky nejakej intelektuálnej krvi sa treba snažiť rozprávať, treba sa snažiť toho človeka nejako. A potom hovorím, že tam, tam už teda ide iný nástroj, že možno už tá diskusia, že a možno v tomto je to trochu zavádzajúca tá otázka, že či diskutovať s fašistami. No možno že s nimi treba práve viesť dialog. že ísť na tú individuálnejšiu úroveň, že, uh, že chcelo by to iný nejaký formát toho, že, že, že nemôžeme si dať nejakú že formálnu diskusiu o tom, že že čo je to fašizmus, tak tam nemôžeme čo, vieš človeka, ktorému spochybňuješ existenciu. Vieš, že, 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 že to by nefungovalo, ale že viesť proste dialog s človekom, ktorý by začal inak. Hej, že Ktorý by po nejakých, nechcem pozbudzovať teraz k žiadnemu alkoholu, ale poslucháči vedia, čo myslím, že by viedol k tomu, neviem, že takým typickým Sokratovým spôsobom, že sa zamyslíme, že že tak a čo je to ten dobrý život, hej? A začneš, no tak to keď je silný štát a teraz vidíme, že je toľko nečistoty a treba obrodiť Slovansko. A začneš, hej? A už sa rozprávaš, že nevieš ako o fašizme, ale ani si to slovo nespomenul. Že vy, že, tak, že, že, že inak, inak to komunikovať, lebo hovorím, bráňme si to, bráňme si to, lebo keď sa nebudeme vedieť porozprávať, a to teda platí na všetkých úrovniach vzťahov, nielen teda tej celospoločanskej, tak ako a sú to k tomu také, že teoreticky podkuté veci, však ten uh, druhá generácia frankfurtskej školy, ten Nemec Jürgen Habermas, he, že on má vlastne tú teóriu diskurzívnej demokracie. Že proste, že to je jedna z tých vecí, ktorá demokraciu udrží ako jedinú proste pri živote, to, že je to uh, komunita ľudí, ktorá uh, hľadá dis- diskutovaním.
0: aj, aj židovský filozofii 20. storočia ako... To, neviem, či Buber žil v 20. storočí. Žil som asi tla... áno. Buber. Buber alebo Emanuel Levinas tak oni práve rozvíjali túto filozofiu dialógu a, a zdôrazňovali akože dôležitosť hovoriť človekom s tvárou v, v tvára, že v tej tvári človeka vlastne sa odráža vlastne... cez cez tú tváreného človeka môžem efektívne viesť dialog vlastne s celým svetom. Presne
1: toto, čo hovoríš je to na tých komentároch, že keď niekým človek už bojuje na tom komentári, cyklí sa to tak proste treba to stopnúť s tým že ak ten druhý človek má preto taký zápal a ho to zaujíma, tak stretníme sa Teď to fakt zaujíma, napíšete v súkromnej správe, tu máš číslo, nič nie je dneska súkromné, poďme na, poďme na čaj, na kávu, alebo poďme sa prejsť, ak ti to fakt zaujíma. Že, že a, pre, a prečo nie? Lebo v podstate pre, pre obidve tie strany by to malo byť hrozne obohacujúce, ak proste vedia komunikovať. A že to, že tvárou v tvár, že, že celý ten, akože, tento f, Facebooková táto, že, že ľudia nikdy ani nevideli. A, a to je, však sme sa bavili o tom minulo, že, že my sme evolúčne prispôsobení na to, aby sme, komunik- my sme komunikačné bytosti. Že my... Ne, ach, a to mal, to je teraz taký vtip, to mal, to mal Tomáš Sedláček, ekonom a šťastí filozof, mal taký vtip, že Také vtipné pozorovanie, že že sa zdá, že že sa posúva dnešná doba k veľmi hyper duchovnej dobe, to, že sa všetci sťahujeme na nejaký virtuálny cloud. Proste, že, že všetci chceme žiť v nejakom digitálnom priestore, čo sa kedysi teda bralo, že, že to bola nejaká tá predstava toho neba. Takéto, že, že, proste, že tam, kde odídeš po smrti, že proste nebudeš tam mať telo, môžeš tam mať, proste, môžeš vyzerať ako chceš, máš svojho avatára, neviem. A že, proste, že sa dnešná doba tak ako si úplne že odtelesňuje v tom, že nejakom, že, úplne, že sa tak akože popiera tá, aj pri komunikácii teda tá, 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 tá forma tej aj neverbálnej komunikácie, ktorá je, akože, nepodceňujú, že z toho vzýšla verbálna komunikácia, čiže tam vzťah je tam, akože vzťah závislosti, a nie nezávislosti. No. Mm-hmm. Takže...
0: Áno, áno, súhlasím ma. Tým vlastne môžem dodať, že ako Jakub aj minulé sľúbil, že, že keď bude niekedy v Bratislave, tak zorganizujeme stretnutie s posluchačmi, kde nás, na, povieme, kde nás môžu nájsť pri nejakom nealkoholickom nápoji a môžu s nami podiskutovať tvárou v tvár. A, čiže áno, áno, v tom súhlasím, že na to je Facebook mega užitočný, alebo tie internetová komunikácie, že nám pomáha, akože uľahčuje tie veci, ktoré vedú k tomu, aby sme sa potom stretli v tváru v, tvár, v tvár, že... Aj preto sa trochu akože osobne obávam toho, že keď sa zhorší tá pandemická situácia, tak tie podmienky sú nastavené dos, dosť tak prísne, že veľmi rýchlo sa prejde znova na online vyučovanie. Z čoho akože nie som až tak dvakrát nadšený, že tak akože už, som, už som to teraz robil, ale sám, myslím, že cí, sám aj študenti cítia, že to nie je úplne ono, že asi oveľa ideálnejšie bolo, keby sme sa stretli v tvárov tvára a viedli teda efektívnejšie ten dialog a diskusiu. Lebo takto je to akože oveľa viac ešte iba to takéto frontálne učenie, že... lebo nie, je to oveľa horší priestor a podmienky takto akože sa sledovať online priestor. Ale chápem, že niektorým to môže vyhovovať.
1: Už technológie, technológie. Už Martin Heidegger nás naučil, že technológie znižujú vzdialenosť, ale neumenšujú či nezväčšujú blízkosť. Takže ono to, že sme bližšie pri sebe, neznamená, že teda v skutočnosti sme bližšie, akože nejako názorovo bližšie pri sebe. Čo je, čo je teda to, to, to blbé? Že, že netreba robiť akože homogénu, jednoliatú, názorovú masu, ale... Ono netreba podceňovať to, čo mu sa hovorí, že mať spoločné východiska. <laughs> to by bol, no. No,
0: ja má môžem dať také tipy, ktoré som spomínal aj v videu, ktoré sme natočili s Jakubom nedávno pred pár dňami a stále ho nájdete na našom Facebooku Quantum Idei, kde som spomínal, že posledom čase znova čítam také knihy o psychoterapii a veľmi ma zaujal autor Irvin Jalom, a tieto jeho knihy sú ozaj o, o diskusii a o dialógu a, a hrozne, keďže celý život bol psychoterapeutom a profesorom psychológie. A teraz čítam keď plakal
1: plakala, je to tak úžasná kniha, že... Oh, to je super. To sa čítal? A je to aj audiokniha, je k tomu super spravená. Hej, hej, akože je to šťasti fiktívne, ale šťastí, akože si myslím, to, že, to to skvěle, že Je to, je to
0: šťastí fiktívne, ale vychádza to zo skutočnej histórie a citujes tam veľa myšlienok z ničeho kníh a tak ďalej, ale nechcem viac spojovať. A ďalšia výborná kniha sa volá, že Liečba šopenhaverom tiež od tohto Jaloma, čiže je to aj v slovenskom preklade, už môžete, môžete potom siahnuť. Ja som chcel
1: k záveru ešte vlastne povedať ešte jednu takú mm, súvisiacú vec k tej mojej téze, že. Po tom rozlíšení, čo je to teda diskusia a teda, že aká je podľa mňa, že jej rola a prečo vlastne ešte by sa dalo povedať, aj prečo ľudia vzhľadom na ich nejakú um, ich ľudskosť, že čo to znamená byť človekom, že prečo je nám blízka nejaká konverzačnosť a že prečo vlastne naše, no, že druh rozmýšľania, ako rozmýšľame, prečo Ale to sme asi už časť o tom hovorili v minulých epizódach, ale s týmto teda súvisí, že, že, že dneska žijeme, sa to hovorí, že sme súčasťou takzvaného že, že pozmoderny, a teda nielen literárnej a nejakej umeleckej, ale teda aj nejakej filozofickej postmodernej. Ako povedal aj český filozof Jan Sokol, že ono postmodernu ešte nemôžeme hodnotiť, lebo stále sme v nej, že my teraz nedokážeme mať odstupodnej, že nedá sa to hodnotiť ešte aký bude mať efekt. Čo inak jeden, toto to bol nejaký čínsky, čínsky diplomat, to isté povedal o francúzskej revolúcii minulost, minulom storočí, takže možno niektoré udalosti ešte sú stále veľmi blízko na to, aby sme videli ich následky. Každopádne, že postmoderná, nakolko je veľmi zaujímavé hnutie a zaujímavý akože, hľuk mysliteľov, a nejakých aj kultúrnych influencerov, že napríklad, či jedna taká veľmi známa postava by mohol by, neviem, slovenský filozof Slavoj Žižek, že to je taký, to je taká, pre mňa taká stelesnená postmoderná. On je úplne, že akože ja ho mám vo, v mnohých oblastiach rozderať. Ale každopádne, že, že ako to súvisí s tou diskusiou je, že, že istá vetva postmoderní je v niečom, by sa dal povedať, že až výhradne antiracionalistická, v zmysle, že antiosvietenská. Je, že osvietenstvo sa berie ako ten moment, ktorý dal na piedestál vlastne rozum a teda vedu a iné veci teda dal z toho piedestalu dole. No a postmoderná v niečom robí taký, taký radikálny škrt, že v podstate nielen len osvietenstvo dala dole náboženstvo a nejakú mytológiu, ale postmoderná dáva dole osvietenstvo, že v podstate už ani rozum nie je to, a teda pod rozumom v tomto kontekste rozumejte tú diskusiu, teda ktorú sme hovorili, keďže to je racionálna výmena, často založená na argumentácii a logike, e, i keď sprevádzaná emóciami, ale nie primárne. No a postmoderná v niečom aj túto, teda e, neverí až takú silu diskusie, he, že to je na tom, že nechcem to úplne dať do nejakého extrému, lebo hovorím, že nie je to celoplošná vlastnosť postmoderny, ale je také hnutie teda časť toho, že ktorá by povedala, že, že proste, že je to skôr nejaká tá nejaká až že extrémna subjektivita, ktorá by teda nebola viazaná na rozum, že nebol by to proste nejaký sebareflektívny hrdina, ktorý proste sa mučí vlastnými myšlienkami, ale je to skôr akože taká veľmi na pocitoch založená pretože že nehovorím, že dojmológia, ale že, že, že skôr tá priorita je toho, že ako sa cítim, že to je nejaká moja tá identičná časť toho, že nejaká tá tekutá, tekutá identita. No a to je to, že, podstate, že keďže sme to ešte súčasťou tej, tej postmoderni, tak nevieme, že ako úplne to bude mať vplyv na fungovanie spoločnosti v tom, že ak teda moja téza bola, že je závislá na diskusii, aj celospoločanskej, nakoľko ju ťažko viesť, a asi politici nie sú tí, ktorí by ju mali viesť, alebo možno potrebujeme nejakých osvietenejších politikov. Takže aj tam je, tam je akože jedna taká nejaká, že nehovorím, že hrozba, ale že že, že súčasne, akože tá pozmoderna priniesla aj ďalšiu vec, že, ktorá sa dneska hrozne uh, žijú cítiť a ani ľudia si to možno neuvedomia a to je že, že skvelá vec v tom, že poukázala na to, že, že človek žijúci v prírode, hej, že už neberie to tak osvietenecky, lebo osvietenstvo v niečom sa dá preložiť uh, ako sandwich s priemyselnou revolúciou a teda postmoderná priniesla skvelé to, že ako keby začala vnímať prírodu alebo svet, ale asi lepšie je to slovo príroda, ako nejakú hodnotu samo o sebe. Že proste, že človek nemá úplne nejaký výhradne inštrumentálny vzťah vo svetu, v ktorom žije, ale musí sa k nemu nejako správať a ten druh správania diktuje povaha prírody samotnej, alebo teda živého sveta. Takže že živého sveta je asi lepšie. A z toho pramení teda dnešné rôzne environmentálne hnutia a teda environmentálna etika, a všeličo, čo možné. Aj to, že teda už zviera nie je vec legislatívne. To je tak fascinujúce. Ne, neviem teda, ako je to na Slovensku, ale v Anglicku už zaplať pán Bohu, že zviera nie je vec. <laughs> Takže toto skvelé doniesla tiež postmoderná. A to tým, paradoxne, že dala menší dôraz na racionalitu. Že tým pádom, že osvietenstvo by zvieratá a prírodu do veľkej miery zavrholo ako neracionálnu, a teda zvieratá obzvlášť, ako veľkú čas zvierat, okrem tých akože výnimky tých inteligentnejších. No a teraz sa to vlastne tým, že sa teda trošku devalvoval, devalvovala racionalita, tak boli pozdvihnuté aj zvierata ako primárne cítiace, cítiace tvory.
0: A o tom sme sa rozprávali v epizóde pár epizód dozadu, o, nazvanej Filozofia mesa, takže to si môžete vypočuť aj Jakub takto zároveň načal... To, o čom, sa, o čom sa pravdepodobne, ešte to nie je isté, budeme rozprávať najbližšie, lebo sme dostali tip od jedného poslucháča aby sme sa rozprávali o antinatalizme. A to presne s tým súvisí. Čiže možno aj o tom sa budeme rozprávať. A už iba moja taká posledná bodka k tým diskusiám je, že ako je Jakub Miloho hovoril pri tom čítaní, že je super, keď si k, môžete prečítať knihu a viete, že sa máte, že sa máte možnosť ju potom porozprávať s niekým. Takže zakladajte literárne kluby. A napredší históriou bolo veľa takých známych literárnych klubov, kde akože to, že tí ľudia spolu diskutovali a často sa stretávali, tak vznikli úžasné diela. Možno z takých najznámejší sú Inklings, kde bol C.S. Lewis a Tolkien, tí najznámejší, ale boli tam aj taký 5-6 spisovateľi a akademici. A oni sa pravidelne stretávali, neviem, než 40 rokov v tej krčme Eagle and Child v Oxforde. Alebo ďalší taký známy klubov, ktorý sa stretával v knihu pectve Shakespeare and Company v Paríži a tam boli Ernst Hemingway, Gertruda Stein, uh, James Joyce, uh, Francis Fitzgerald. Čiže a sem se, se tam tam zavítali aj ďalší. Jarovar Chola. <laughs> no to bolo začiatkom 20. ročie, takže <laughs> asi, asi nie. A v takom, v takom milom filme od Woodyho Elena môžete vidieť čas tohto, sa Polnoc v Paríži. Mm-hmm. Neviem, či ako
1: videl si to? Ja nevidel som to.
0: Nevidel si, tak to odporúčam. To je taký, taký akože, milý, jemne filozofický uh, film, o, aké, aké robí Woody Allen a tam sa práve akože, spomína tento, tento klub okolo Hermesla, Hemingway a Gertrude Stein. Takže m- bolo veľa úspešných ľudí, uh, ktorí akože, vymysleli a priniesli skvelé myšlienky vďa- aj ďako tomu, že, že viedli diskusiu. A, ale taká tá posledná asi rada, ktorá vyplýva aj z toho Rogersa, ktorú som nespomenul je, že že okrem toho, že aby sme dokázali a robili to, že replikujeme názor toho druhého tak, aby on s ním súhlasil, aby ho nám potvrdil a odklepol, tak to vlastne implikuje priamo, že musíme vedieť počúvať. Že počúvanie je v diskusii je úplne kľúčové. Že niekedy dobrá diskusia sa dá vieť aj tak, že ten druhý iba počúva. Alebo to s tým súvisí, že aj neverbálne dáva najavo všetky, všetky tie veci a tie súhlasy. Akože sú také krásne príklady znova z tej mojej obľúbenej psychoterapie, že niekedy ten pacient sa rozhovorí a ten psychoterapeut nepovie nič, iba sa nejak zatvári, mierne dvíha obočie a ten pacient sa sám poopravuje, challengeuje a vlastne dokáže sa sám liečiť, len vďaka tomu že sa pozerať na iného tvára ten dáva nejak najavo doslova mikroskopickými pohybmi s svalmi tváre, akože že čo sa deje. Čiže aj, aj to úplne funguje. Ale vlastne je to nevytnuté, inak sa nedá. Bez počúvania sa to ne, nedá vlastne diskutovať.
1: Ja si myslím, že si to skvelo zakončil aj týmto praktickými príkladmi ono už sa nedá iba vyzvať, že naozaj, že, že kdekoľvek ste a počúvate nás, že, že ono aj ten náš cieľ je tak nejaký, že v niečom vás pozvať do diskusie, aj keď nemôžete povedať svoj názor alebo položiť svoju otázku alebo dať svoju odpoveď. Ale že kdekoľvek ste, že, že naozaj, že skúste že vytvoriť nejaký klub. A nemusí to byť nevyhnutne čitateľský, literárny klub, nemusí sa to volať klub. Ale že ak ste v škole, proste dajte dokopy pár ľudí alebo pozujte a... a Porozprávajte sa o niečom, že nastolte nejakú otázku, nejaký problém. Môže to byť, ak ste niečo čítali, môže to byť, že o čom rozmýšľate, môže to byť, že neviem, že je nejaká téma, ktorá sa celospočtovsky žije. a Pozvite pár ľudí, povedzte im, čo si o tom vymyslíte. Oni vám povedia, čo si oni myslia. A je takmer 100%... <laughs> takmer 100% isté, že spolu nebudete vo všetkom súhlasiť a to bude proste viesť v nejakej diskusii. A toto hovorím, či ste na vysokej škole, či už pracujete, či máte nejakých kolegov, či teda, neviem, či sa to odporúča v rodine, neviem, či je to dobré pre, pre stabilitu rodiny, ale skúste tak, že mimo rodiny možno a toto, a toto, to, 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 toto spraviť. No a fakt, že to bude to viesť, a toto je, hovorím, opakujem moju tézu, bude to viesť k celospoľočenskému mieru. Lebo fakt, že bude to viesť k tomu, že sa, že, že, máme, že spoločne rozmýšľame nad vecami, aj keď nesúhlasíme. Že máme nejaké, to nejaké. minimálne, že uznávame nejaké spoločné pravidlá rozmýšľania. A že uznávame, že keď vieme, že sa niekto... že fakt, že hrubo míli. Hej, že a, a uznáme to ako spoločnosť, ako, ako diskutujúci ľudia, že, že vieme nejaké nepísané pravidlo, že, že to je technický termín, je, že hlúposť. keď niekto... fakt, že hovorí hlúposť a že vieme, že sa voči hlúposti treba nejakým spôsobom ohradiť. Takže, takže áno, že vytvárajte uh, takéto nejaké spolky, kluby uh, a môže byť aj, alebo sa pridajte k nám na podcaste. <laughs> ne. Ale, ale to som ešte ale to už také veľmi
0: zaliečacie voči našim poslucháčom, a ich pochváliť, že, že keď sa aj niekedy napísal nejaký článok uh, do nejakého média, ktorý bol na internete, tak často tie komenty boli také, že a... Ah, ale musím našich poslúchačov pochváliť a, a vlastne im poďakovať za tie správy, ktoré nám píšu a tie komenty, že, že ja som tam vďaka ním našiel akože úžasné tipy na články, na knihy a že to je vždy veľmi zdvorilé a podnetné a že to doslova považujeme za diskusiu a, a ako nepre, neprestávajte v tom, jednak nás to veľmi pozbudzuje a ne, nás to aj často obohacuje, čiže či to je fajn, že to je také fakt, že super, že na tom, že pod tými podcastmi, že sa nedie nejaká takáto diskusie ako pod niektorými článkami kde kde sú doslova tí profesionálni debateri, ja neviem ako ich nazvať, súťaživci, ktorí súťažia o tie, o tie lajky.
1: Alebo ja pozor, po, pozor na to, lebo potom je ešte zvlášť kategória, neviem či profesionálnych debaterov, ale to ten trolling, vieš. Čiže... Áno, áno, to sú, <laughs> to, 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 to sú tí... To je taká svojská olimpiada <laughs> Svojský, <laughs> Svojský. To, akože, to, Tam je každý, každý víťaz, vieš, to je na tom najhoršie. <laughs> ono, ono, je to, ono je to horšie, no. Dobre, tak ďakujeme vám veľmi pekne, že ste nás aj dneska počúvali. Ja iba nakoniec ešte raz opakujem, že ešte pár dní, dva dní nám ide náš Startlab. Ak by ste ho náhodou premeškali a chceli nás stále aj tak podporiť, tak číslo účtu je tiež v popise každej našej epizódy a môžete tam do komentáru dať buď Startlab, ak ešte teda chcete prispieť k tomu, že aby sme vychádzali každý týždeň dodatočne, čiže bude sa dať aj tak no a za vašu podporu veľmi, veľmi ďakujeme.
0: Takú ďakujem za počúvanie a tešíme sa na vás o dva týždňa v štvrtok. Majte sa pekne a diskutujte.
1: Presne um to chcel povedať aj ja. Majte sa a diskutujte, počujem a robíme úplne. <súrť> <súrť> sme zladení. Na jednej frekvencii 48 kHz. budeme ako rádio, Budeme na jednej frekvencii, vieš, že <súrť>